0: Hanna. Tack för Hanna Jesus. Eh, tack för eh, vår kära pastor. Eh, jag ber att eh, du ska få med henne idag. Tack för att du har eh, talat till henne inför. Vi ber att du ska få komma med frid och med vägledning under hennes eh, predikan. Jag ber att vi ska få eh, lyssna med öppna hjärtan. Eh, så var kom och vara med oss just nu heligande. Kom och vara med Hanna. Amen.
1: Ja, då ska jag äh, sluta upp min tillvikan här först. Men jag kan säga att äh, idag blir det en liten reflektion– –inledningsvis av min man, Torbjörn. <laughs> När jag träffade min man så äh, fascinerades jag av honom på många sätt, förstås. <laughs> Han gav ner vid mitt bord. Där jag satt med några vänner på restaurang. Och eh, det måste vara Ja, men det är snart 11 år sedan. Först tänkte jag hjälp när jag såg honom. För han hade svart skyddpaj och nästan raka huvud. Och... Eh, och sen fick jag ju veta senare att han hade råkat komma åt inställningen på sin trimmer när han skulle klippa sig. Så han hade blivit väldigt kort bak och då fick han göra allt lika kort. Så, men han såg ganska skräckenjagande ut den här restaurangkvällen. Men hur det nu var så hamnade vi i samtal. Och då berättade Torian om att han hade varit i Afrika han hade hjälpt en gymnasieskola med att ordna rent vatten för dem. Och han har också varit involverad i en sömnansfabrik, en textilfabrik som de hade startat för att skapa arbetstillfällen för de fattiga som levde i ett område. På ett hotell sen, när han var på den här resan så träffade han prata med servitrisen som var en ung afrikanska. Och hon berättade att hon hade fått avbryta sin eh, ekonomiutbildning för hon hade inte pengar längre till att studera. Så hon hade fått börja jobba i som hervetris. Det ledde till att Tobin betalade det sista året av hennes eh, universitetsutbildning. Och han hade också hjälpt några andra afrikanska eh, tjejer som, inte, ja, som var fattiga. Då. Eh, jag fascinerades av den här godhjärtade mannen som såg så jag ut. Det var ovanligt att höra om någon som gjorde gott mot andra helt utan vagtankar. Helt utan egen vinning, Och Torbjörn fortsatte att fascinera mig. En lördag när han kom med sin bror till sitt företag så var det några som hade tagit sig in på gården och som höll på att lasta eller stjäla metallskrot och lägga in, lasta in i sin bil. Metallskrot sparas nämligen och säljs kilovis när det blir över från tillverkningen. Så en ropa till sin bror att han skulle plåta av och fotografera och Så sprang han fram till tjuvarna och försökte stoppa dem. Men när han kom fram till dem så såg han att de var dåligt klädda och att de saknade tänder. – Varför gör ni det här? – frågade han samtidigt som han beordrade dem och lasta ur bilen. Jag och min fru behöver pengar till mat, sa mannen. Lastabilen full, sa togan. Nästa gång det kommer så skäl inte utan fråga först så kommer ni få lasta bilen full varje gång. Och sen bjöd han kylvarna på kaffe. Jag skulle kunna berätta fler historier om hur togan har hjälpt andra genom åren. Men jag tror att ni förstår min poäng. Människor. Eller Torbjörn, han beter sig annorlunda mot många andra människor. Han beter sig annorlunda för han har en Jesustro, som lyser igenom i hans liv. Människor märker det här och får förtroende för Torbjörn. Vilket gör att han med jämna mellanrum blir tillfrågad att leda i olika sammanhang. Han är en ledare som visar på ett annorlunda sätt att leva och som sätter goda avtryck där han går fram. Vi som tro på Jesus. Vi alla känner det att bli ledare. I fbc så skriver Paulus till församlingar i och omkring storstaden Efesos. Efter att de hade kommit i tro så hade de nämligen börjat leva på omvärldens vis igen. Och glömt bort vilka de var som Guds söner och döttrar. Och av vad Paulus skriver i fbc så kan man förstå att vissa av dem hade börjat ljuga för varandra. De hade börjat bråka, de hade börjat skvallra och tala illa om varandra. De hade börjat skäla, eller de, de var tjuvar en del av dem. Så istället att bidra in i gemenskapen så levde de som tjuvar. Vi kan också läsa ut att de levde i fylla och sexuell omoral. Den här församlingen, eller församlingarna. Så Paulus måste påminna dem om att de ju har blivit förlåtna av Gud. Och frälsta av nåd. De har blivit infogade i den levande gudens församling. Församlingen som är platsen för Guds närvaro. Hans tempel. Där det är tänkt att vi ska vara så uppfyllda av Guds ande. Att möta Jesus genom varandra. Paulus skrev till Efesierna att Gud genom att lägga ner sin heliga ande i dem. Hade anfört dem en väldig kraft. De hade tillgång till samma kraft som hade besegrat alla ondskans makter och krafter och hade uppväckt Jesus, Guds son, från de döda. Och Guds tanke var att Efeserna skulle växa och mogna i tron och använda sig av den här kraften som de har fått av Gud och använda sig av Andens gåvor för att bygga upp varandra. För att utvidga Guds församling. Guds tanke var att de här nyföräldsta Efesierna som tidigare levt utan hopp och utan Jesus. Skulle bli lika Jesus och sprida hans hopp i världen. Guds tanke med oss som tror på honom är densamma idag. Någonting otroligt händer med varje människa som tar emot Jesus. Vi blir en ny människa. Vi blir barn, som Lisa sa, till Gud själv. Vi blir adopterade av Gud och vi får tillgång till hans kärlek och hans hjälp och hans kraft. En ny människa som är på väg till himlen. Och för att leva därför evigt tillsammans med Gud som är livet själv. Och det här otroliga måste synas i våra liv. Precis som Jesus är världens ljus så är vi tänkta att vara ljus för människor i den här mörka världen. Paulus formulerar det här så här i Efesie brevet kapitel 5, vers 8-11. I kapitel 5, vers 8-11. Tidigare var ni mörker, men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn, för ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanningheter, Och pröva vad som glädjer Herren. Och inte dela i en mörkrets ofrukbara gärningar utan avslöja dem istället. Paulus säger här att genom tron på Jesus så är vi redan ljus i en mörkvärld. Lev då som en liv så att det ljus ni fått som är i er syns säger Paulus. Guds tanke den är att var och en av oss som har tagit emot Jesus- jag bli ledare. Tanken är att vi genom våra liv leder andra till Jesus. Det spelar ingen roll om du inte ser på dig själv som en ledare. För du är en ledare genom din gudstro. För ett ljus märks och påverkar omgivningen hur vi än bryder och vänder på det. Om du är i ett helt mörkt rum och så tänder du ett litet ljus. Så blir hela rummet ljust. Du, plötsligt kan du se allt i rummet. Du kan se tomheten, du kan se det som inte är så vackert. Och du ser såklart ljuset. Allt som göms kommer i öppen dagar bara för att ljuset står där och är ljus. Men ljuset, det ger ju inte bara ljus utan också värme. Men Människor dras till ljuset. Precis som människor dras till en människa som lever nära Gud. För att vi ska få leva liv där det är ljus som vi fått får lysa så behöver vi låta oss förvandlas och förnyas. Så att det märks att vi är Guds söner och döttrar. Det här betyder att vi behöver växa i Guds likhet. Paulus han säger så här i Fesiebrevets fjärde kapitel, vers 21. 1. Ni har hört om honom, alltså Jesus, och fått undervisning i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Därför ska ni lämna en gamla vi och lägga bort den gamla människan som går under, bidragen och sina begär. Låt er förnyas till andra och sinne. Klä er i den nya människan som är skapat till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helhet. Förändringen den sker genom att vi förnyas i vår inre människa, i vårt sinne, som Paulus skriver här. och Det betyder att även om vi är frälsta så behöver vi förändra vårt sätt att tänka, vårt sätt att förhålla oss till saker och ting, vår attityd. Då kommer också vårt beteende att ändra sig automatiskt. En hint om hur det här går till det får vi i den här texten när Paolo skriver Ni har fått undervisning om den sanning som finns hos Jesus. Även om förälskningen är en gåva från Gud så förväntas vi göra någonting här. Vi ska lägga bort den gamla människan. Och vi ska låta oss förnyas. För vi kan inte förändras om inte själva medvetet tar ett steg och beslut för Gud har inte skapat några nickidockor eller robotar. Han har skapat i kärlek människor med förstånd och med fri vilja. Det här betyder att vi behöver samverka med Gud. Men vad han vill göra i våra liv. Förlåtelsens renhet och all hjälp och all kraft. Att fortsätta leva rätt och rent, det finns att hämta från Gud, står det. Men vi behöver alltså aktivera oss om vi vill ha mer av Jesus. Om vi vill se mer av hans härlighet bland oss. Den inre benyelsen den börjar med att vi får mer kunskap om Jesus. Om sanningen som finns hos honom. Sanningen om vad Gud har gjort för oss. Om vi alltid ligger till med världen och knås. Och det får vi genom att läsa viden. Genom att studera Guds ord. Så lär vi känna Gud, både på ett intellektuellt sätt, men också i hjärtat. För Guds ord är levande och verksamt står det i Hebron. Det betyder att Gud verkar i oss när vi läser Bibeln. Så att vi plötsligt inser saker om oss som vi förstår inte är så bra i idag. Vi ser nya saker om både oss själva och Jesus. Vi ser också hur älskade vi är så när vi läser Bibeln så förstår vi mer och mer vad han har gjort för oss hur tålmodigt han har handlat med människor i alla tider hur trofast han är och vi förstår varför vissa sätt att leda leva, leder bort ifrån Gud och bort ifrån livet, bort ifrån verklig kärlek, bort ifrån frid och vi börjar själva vilja sträcka oss mot det liv som Gud har mot oss, för oss vi inser saker om oss själva som vi behöver förändra och då, och först då, så har vi möjlighet att omvända oss och bygga ut en förlåtelse och få hjälp till en ny start. Vi har kommit på något och vi vill ha det. Vi har fått ett nytt tänkesätt och vill därför börja göra annorlunda. Omvändelse det innebär att jag vänder mig bort från det gamla sättet att göra saker att tänka och att hur jag fungerar och så vänder jag mig mot det nya sätt som Jesus visar mig det här är någonting som sker hela vår kristna liv det är en process det är en, en process som faktiskt tar lite tid också ta till exempel det här med egoismen när vi läser Johannes evangeliet så läser vi om hur Jesus världens skapare universums herre böjer sig ner och börjar tvätta sina lärlingars smutsiga fötter innan de ska äta middag tillsammans. Och nästa dag så låter han sig arresteras och sen går till korset och dör för våras skull. När vi läser det här så ser jag att det finns inte en tillstyrmelse till egoism i Jesus. Och så kanske vi kommer att tänka på då när vi läser det. Om hur vi dagen innan sa nej till en kompis som behövde hjälp för att vi inte hade tid. Då kan vi be en bön. Ska vi omvända oss från vår egoism. Och sen kan vi bestämma oss för att inte tacka nej när någon ber mig om hjälp nästa gång. Och efter ett tag så märker vi hur roligt det är att hjälpa andra. Och vilken god gemenskap man får när man har den relationen till varandra. Vi har förändrats. Och vi börjar tänka på ett nytt sätt. Och vi har blivit lite mer som Jesus. Omvändelse är en fantastisk möjlighet. Till frihet, till förändring och till välmående. Gud kallar oss inte till omvändelse för det är så dåligt samvete. Han uppmanar oss att omvända oss för att sätta oss fria från skuld och dåligt samvete. Omvändelsen gör att vi kan ta emot och tillämpa den vägledning som vi får från Jesus. I hur vi ska leva våra liv. Så att vi får uppleva kärlek, trygghet och glädje med varandra. Istället för konflikt, bråk, magont och dåliga relationer. Ensamhet. Omvändelse är Guds gåva till oss. Det hjälper oss att bli mer lika Jesus. Och den här. Processen som jag sa är ju tänkt att fortgå hela våra kristna liv. Varje år ska vi märka att vi har blivit lite mer lika Jesus. Så vi har Guds ord till hjälp. Och vi har omvändelsens möjlighet. Men vi har också Guds ande till att börja leva ett jesus liv. Och i Romarbrevet kapitel 8, vers 13 så står det så här. Men om ni genom anden dödar kroppens hjärna så kommer ni att leva. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. vi har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnanskapets ande. i honom ropar vi Abba, far. Vi kan alltså ropa till vår far i himlen om hjälp. Precis i de stunder vi behöver det. Hans ande kommer att ge oss kraft. När vi inte klarar av att leva rätt. Om vi passerar en bar och känner ett oerhetsamt sug efter alkohol så kan vi ropa på vår far i himlen. Och han kan ge oss kraft. Och styrkan att gå förbi. Om vi känner oss kraftfullt irriterade på någon så kan vi ropa på Guds ande och hans hjälp för att hålla oss lugna och göra det rätta. För om vi vill förvandlas och verkligen leva ett sant och äkta liv i Jesus så behöver vi involvera honom på alla områden av våra liv. Även de som inte så gärna pratar om. Jag minns en gång hur jag och min man hade hamnat i luven på varandra. Jag var så arg så jag bara klampa in i sovrummet. Och stänger den. Och när vi missförstår varandra och blir ovänner, så brukar jag gå undan och be för att få guds hjälp att lösa det hela. Men den här gången kände jag mig så sårad och så arg så jag tänkte att jag struntade i att be och siktade ut på Facebook istället. Jag, hade inte, alltså jag trodde tror det kanske var andra eller tredje bilden man får upp på Facebook. Så fick jag upp ett videoklipp där ett pastorspar som heter Jon och Lisa Bever. Leende sitter och berättar i en intervju om hur mycket de bråkade i början på sitt äktenskap och hur löjligt lång tid det tog för dem att bli att förstå omvändelsens enkla väg till en bättre relation att helt enkelt lägga ner sin stolthet och erkänna sina felsteg och misstag inför den andra jag trodde inte det var sant Jesus gav med ingen möjlighet att ligga där och gosa en offerkofta i sängen jag var bara tvungen. Jag, jag förstod direkt att det här var Gud. Så jag var bara tvungen att gå upp. Och gå ut i Torian och säga förlåt för min del det här bråket. Och det var så skönt att se hur snabbt vi blev vänner igen. Den heliga anden verkar i oss på ett sätt som förvandlar oss inuti Och anden fyller oss med en Guds kärlek. Desto mer vi börjar älska Jesus, desto mer behöver vi älska andra människor. Och vi börjar älska oss själva mer. Precis som Jesus som kom till jorden för att tjäna så kommer en ny instinkt i oss att dyka upp. Att man vill hjälpa andra, att man vill tjäna. Och Det här sammanfattar Paulus i några underbara verser i Filippe brevets andra kapitel, vers 1-8. till om ni nu har tröst hos Kristus och ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden och medkänsla av härdighet, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne, skriver Paulus till församlingen. Sök inte konflikt eller tom ära, var istället ödmjuka. Och sett andra högre än sig själva. Se inte till ett eget testa utan också till andras. Man får alltså ta hand om sig också. Man ska också tänka på andra. Vad var så till sinnes som Jesus var? Han var tidigt i Guds gestalt. Men räknade inte jämlikheten med Gud som segelbryte. Utan utgav sig själv. Tog en tjänarens gestalt och blev människan liv. När han till ytter hade blivit som en människa ödmjukna han sig blev lyg, ända till döden, döden på korset. I Vinjard så betonar vi de andliga nördgåvarna som att profetera och bli sjuka. Och vi tror att varje församlingsmedlem har en gåva och har en viktig funktion i församlingen. Men när vi läser just Efesibrevet som vi undervisar från nu i vår så ser vi att Paulus ägnar ganska lite utrymme åt de andra gåvorna. Och desto mer utrymme till att skriva om Efesiernas karaktär. Sättet som de led sina kristna liv på. För den kristna karaktären är ramen för de andra gåvorna. För att de ska kunna fungera så som Gud har tänkt. Vi behöver Lov, sjunga och profetera och be för sjuka med rätt motiv. Vad hjälper det om Gud rör sig bland oss på ett underbart sätt på, på gudstjänsten? Om vi inte hjälper dem som kommer till oss med praktiska behov. Så vi behöver inte bara komma underfund med våra andliga vår som är jättebra utan vi behöver också växa på varje område i våra liv. Och den här förvandlingen den möjliggörs bara om vi tillåter den att göra det. Om vi tillåter att liksom, ge utrymme åt Gud genom att läsa hans ord. Och att ge utrymme åt hans ande till att verka i oss varje dag. Ett liv som är fullt av annat och som är på kollektionskurs med allt vad Jesus är och står för. Det ger inte honom att utrymme att verka i våra liv. Men ett liv däremot där vi lever i kärlek till Gud och till varandra. Det är förkroppsliga Jesus. Togen han gör ett avtryck där han går fram. På sin arbetsplats, bland sina grannar och vänner. Behöver någon hjälp så är han den första att ställa upp. Han är han i trubben, Om ja, någon är i trubbel då finns han där för dem. Det är ofta toppen bara försvinner hemifrån. <går> Ibland till för tre eller som För det är någon som behöver hjälp någonstans. Som kristna så skickar vi signaler till vår omgivning. Folk som söker Gud, de iakttar oss. De ser på oss för att se om det vi säger oss tror på verkligen är sant. Genom att se vad vi lägger vår tid på och vårt engagemang i så ser de vad som verkligen lever i våra hjärtan. Vi är därför alla ledare och vi leder med vårt liv. En ledare är någon som visar andra på en möjlig väg att gå. Det är någon som genom sitt sätt att leva och genom sin inkluderande värld samlar människor omkring sig på ett naturligt sätt. För att människor har sett att han eller hon har något som jag vill ha. Den väg vi visar på är Jesus. Lyser du av Jesus och hans sanning med ditt liv så behöver du inte tillägga så mycket när du vill berätta för någon om De har redan fått förtroende för dig och de är redan beredda att lyssna när du säger någonting. Så som Paulus säger i Efesie brevet kapitel 5, vers 15. Det borde bli de avslutande orden. Tänk alltså noga på hur ni lever, inte som obevisa människor utan som visar. Ta väl vara på varje tillfälle för dagarna är onda. Var därför inte oförmöttiga utan förstå vad som är härrens Berus Berusar inte med vin, det leder till vår släshet. Låt er istället uppfyllas av anden och tala till varandra med salmer, himler och andra som sjung och av Herren i era hjärtan och tacka alltid Gud, vår far för allt i vår Herre Jesu Kristi Amen
2: Tack så mycket Anna
0: eh, Vi tror som Anna sa att välja eh, möter oss, talar till oss, eh, och vi var inför den här gudstjänsten och eh, ville att Gud skulle visa oss några eh, bilder eller ord till personer. Så jag delade lite vad vi fick. Eh, vi fick en bild eh, som var kopplad till identitet, där vi såg en person som fick på nytt, eller för första gången, liksom plantera ner en flagga av att det här är vem jag är där någon har levt i kanske osäkerhet och tvivlat på sig själv men att eh, du har rätt att få hantera den här haglan och eh, inta eh, det här som din i eh, Vi fick också en, en låt en låt som handlar om fäders frånvaro och att du kanske har upplevt en frånvaro ifrån, från Gud kanske. Men att Gud säger att jag är här jag mig det där. Eh, liknande till det såg vi också en bild av en stor örn eh, som också fick representera Gud i att han är med dig. Eh, och sen så såg vi även en, en bild av en mörk, kall och blöt grotta eh, och känslan var att det var präglat av ångest eh, men att Gud visade en väg ut eh, ur den här grotten. Så ifall det är något av det här som du känner att det här träffar mig, vill du bara ge dig till känna lite, kanske ha en hand så vill vi jättegärna be för varandra här i, i bänkarna. Ifall det känns för obekant så kan du komma fram till kanske Hanna eller mig efteråt eller någon annan du har förstående för oss så kan vi, vill vi jättegärna be för dig. Och har du några andra bön även så vill vi också jättegärna be för dig så sök för här här mitt bland oss via via familj. Så jag vet inte om det